0: Qual é
1: a ressaca de hoje? Amiga, hoje eu já quero ficar mais louco que o Batman. Olá, eu sou a Estevão. Estevam.
0: Olá, eu sou a
1: Jolima. Este é o seu Ressaca Literária. O podcast! E... Primeiro do ano, né, gente? Estreando aí 2023 de um jeito muito agradável. Vamos falar sobre. Demorou, na verdade, esse é o. Contamos os perrengues bastidores, né? Que esse é o segundo que a gente grava. <risos> que... Que perdemos arquivos aqui, porque a tecnologia não é perfeita. Então, começam, é, começamos agora com Amor Marginal, da autora Nayara Alves. Alguém conhece essa gata? Maravilhosa. <risos> Não
2: me mata de vergonha,
1: hein? <risos> Bom, hoje vamos falar sobre Caio e Marina. Estamos aqui, então, recebendo a Nay no Ressaca. Ai, Nay, como é bom que você achou um espaço na sua agenda... <risos> para estar aqui com a gente, é um prazer eu receber morro com você. Isso. É uma honra receber você aqui.
2: Nossa, nunca vim aqui, né?
1: mas <risos> sempre tempo que eu não venho. Faz é tanto tempo que você não aparece. Mas Bom, é sobre isso. Exatamente. Hoje vamos falar sobre amor marginal. Vou deixar a nossa querida Jo, que fez parte aí. De todo o processo do livro, né? Eu só só li mesmo, né? Esse livro eu só apreciei e a Jo fez parte de todo o processo. Ela abetou, ela cuidou das coisas, foi um surto. Vou deixar ele então falar para vocês um pouquinho sobre a história e aí a gente vai debatendo muitos pontos, pois eu vou xingar muito.
0: <risos> Ai meu Deus, é sobre <risos> Ai, ai, Amor Marginal. Amor Marginal, a gente tem o Caio e a Marina. E, basicamente, ele é um livro sobre segundas chances do começo ao fim, né? Da primeira linha até o ponto final. Ele só trata de primeiras chances e muitos surtos no meio do caminho, né? Principalmente sobre perdão, sobre recomeços. Não que sejam fáceis, né? mas é uma leitura maravilhosa. E me impactou bastante também, de uma forma profunda.
1: Exatamente. Contem um pouquinho pra gente, Jô, do que se trata esta história.
0: Bom, Caia Marina, eles se conhecem muito jovens, né? Tipo aquele romancezinho de verão, que tudo dá certo, né? Tudo, tudo é açúcar. Mas Cada um tem as suas questões, né? E do nada tudo se rompe ali, né? A gente tem um rompimento, uma ruptura ali sem saber o motivo, né? E segue-se a história, né? Anos acabam se passando e o Caio seguiu a vida dele, a Marina, obviamente, também seguiu a dela, né? Cada um com as suas questões porque, querendo ou não, essa separação ela deixou sequelas, né, nos dois. E essas sequelas, essas, essas consequências, né, que cada escolha gera, uma consequência, elas são tratadas ao longo do livro. Porém, entretanto, contudo, né, como destino é sarcástico, maravilhoso, eu adoro o depósito do destino, o Kai ele vai precisar voltar, né, para o mesmo lugar aonde ele disse adeus à Marina há muitos anos atrás. E ela também vai precisar retornar, né, por, um, por uma situação aí que muitas pessoas passam, né, dentro da família. Ela também vai precisar voltar exatamente para o lugar onde tudo se encerrou. E é ali que a gente tem um recomeço da história deles.
1: Exatamente. A gente começa o livro, então, em um prólogo muito impactante. Você, leitora safada, já temos aqui o quê? Um hotzão na sua cara, assim, ó. Quatro páginas de, de livro, já temos um hot para você. E aí a gente começa o prólogo, então, cinco anos antes né, da história de fato iniciar. E a gente tem como os dois se conheceram, como foi essa, essa, esse encontro, né, digamos assim. E aí, então, você leitora pensa assim, nossa, um hot, quatro páginas, top. Essa história vai ser do caralho. Corta para o primeiro capítulo, cinco anos depois, ninguém entende o que está acontecendo, Marina tá putaça com o Caio, o Caio, pelo que a gente entendeu, só sumiu, não deu, ele não chegou nem para falar assim. Só nem... sabe cadê? Exatamente, ele não chegou assim para falar nem, pô, então, não quero mais. Não, a gente entende que ele evaporou, de sumiço total, bomba ninja, só foi. E aí, a história então começa a gente tentando saber o que foi, diabos aconteceu com ele né e a gente vai entendendo também pelo lado de vista da Marina quais foram as sequelas que a Jo falou que esse, esse término repentino gerou não só nela como nele também nele a gente entende que houve um impacto mas eu acho que muito menor do que houve para ela né Porque os dois têm, logo de começo, um relacionamento muito intenso. Ela é muito nova. Na verdade, os dois são muito novos, mas ainda tem uma diferença de idade entre os dois. Acho que a Marina é três anos mais nova que ele, se eu não me engano. Ele, é isso. No
2: começo do livro, ela tem 19. Ele, ele tem 20, 21.
1: 22, 21 20, ele. Isso. Então, é, existe uma diferença de idade entre eles, mas não muito grande. Só que eles são muito novos, né? Você tá com 19 anos, aí você conhece o cara, o cara tá ali também. Então, é uma, uma coisa muito intensa, assim. Aí a gente vai acompanhando por flashbacks durante a história, como a relação deles foi se construindo depois daquele prólogo. Então, a gente entende que os dois, de fato, começaram a namorar, que os dois viveram realmente um amor muito intenso ali. De, ah, o amor de verão, sabe? Muito intenso mesmo. E... É, a, os anos se passaram a Marina se forma no que ela realmente queria desde um sempre ela, profissionalmente ela é muito bem sucedida e realizada só que a gente vai ali acompanhando todo o trauma dela, que esse término deixou nela, né e a gente vai entendendo também a escalada do, do Caio que deixa de ser um desempregado porque no começo do livro, né, o gato é desempregado, até chegar nele aqui, chefe, dono da porra toda, que tem também um puta de um de, de um profissional, assim, né, um currículo bem sucedido.
2: Ele não, só, ele não apenas sumiu, né, ele
1: evaporou-se
2: é. para ser o chefe. O, chefe. o chefe. <risos> o chefe.
1: Então, é, quando a gente fala assim, quando a Jo fala que realmente é um, um livro de segunda chance, é... Tudo para os dois é, é a segunda chance, né? Assim, o namoro, a tentativa, os problemas, é, tudo ali. A é uma aceitação forma... de si mesmo, né? Exatamente, eu acho que tudo incorre ali no, no, no perdão, inclusive, né? Do que os, porque os dois precisam muito também se perdoar, eu acho que ambas as partes ali precisam se perdoar. E aí, já falando disso, engatamos a primeira pergunta aqui com a autora. Vamos lá, amiga. Conta pra gente. Não só como surgiu a ideia, porque a Marina, para quem não sabe, ela já é uma personagem do universo da Nai, né? A Marina é irmã do, do Mário. Gostoso. E... É, a gente agora vai conhecer a Marina pelo ponto de vista realmente dela, né? Não só aquela Marina, brincalhona e tudo mais. Então... Quando você estava escrevendo o Mário, você já sabia a história da Marina essas coisas foram acontecendo? Como é que surgiu a história dos dois para você?
2: Eu acho que, inclusive, quando eu respondi essa pergunta lá no, no, na primeira vez, na nossa primeira tentativa de gravação, é, a minha resposta foi que, de fato, eles não falaram comigo. Toda aquela. citei Marina várias vezes ali, a. a a interação dela com o Mário, com a Lili, com a própria Vicky. É, lá no final, há uma conversa do Mário com a Marina, e eles falam sobre um ex-namorado da Marina. É, mas, tipo assim, aquilo só saiu. É, tipo, os personagens só contaram e eu passei para o Word. O é, não foi naquele momento até então, tipo assim, Marina era a irmã do Mário. Apenas. Você
1: não estava plantando uma não, futura história?
2: Ainda não. E aí, quando chegou, tipo, no final... É, Passados, inclusive, alguns dias do final, foi que, que eu acho que já bem tá próximo do lançamento, ou depois de que eu já tinha lançado o Mário, foi que a, a nova história ela começou a surgir na minha cabeça. E, na verdade, é, depois... Refletindo, eu acho que ela, essa história surgiu em pontos assim, bem fragmentados, sabe? Quando eu estava pensando mais sobre a essência da Lily, por exemplo, eu comecei a separar músicas que na minha cabeça é, teriam a vibe da Lily. Só que depois que a Lily de fato nasceu e aflorou, eu tipo, isso não tem nada a ver com a Lily, essa não é a Lily. E aí, depois que essa história começou a nascer dentro de mim e tal, aí veio aquele estalinho, tipo, sabe aquela playlist que você tem guardada? Sabe ali aquela essência ali que já foi nascendo ali? Aquela ali sou eu. E aí eu comecei a deixar com que a Marina falasse comigo. Então, eu, da, da mesma forma que tipo assim, a história só veio para mim, eu digo que a história só veio para mim depois ali do lançamento de Mari e tal, eu digo que a história sempre esteve comigo. Porque, tipo, essa playlist já existia, essa essência já existia. Ela só não tinha ainda se moldado em todos os detalhes, digamos assim.
1: Uhum. Entendi. É, eu vejo, quando, você assim, falando de playlist, né? A playlist dos dois é muito característica. Eu acho que até pelo nome também. É, essa é uma playlist, eu acho, meio conceitual. Né, a, as músicas as, as formas dos dois mas falando aqui da, da história em si eu acho que a primeira vez que a gente conversou também eu falei muito sobre o, o, os personagens secundários né? e também bati muito na tecla do, dos pais da, da Marina né? que naquela vez eu acho que a gente até chegou a abrir uma discussão um pouquinho maior sobre que a gente até gerou, acho que é a mesma discussão no, na, no, na leitura coletiva,
0: Sim.
1: mas parando para pensar hoje, assim, eu entendo, mas ainda fico muito tipo, ai, não sei, eu fico... Eu gosto da, eu tenho um, um trem assim, tipo, eu gosto da mãe da Marina, mas ao mesmo tempo eu não, meio que não gosto. O pai dela é tipo certeiro, eu detesto o pai dela. Não importa quantos perdões ele peça, eu só detesto ele. Mas é, acho que quando a gente fala muito da, da história dos dois, principalmente por ela ser muito nova, é inevitável a gente falar do, da relação delas, dela com o pai e com a mãe. E também colocar o Mário aí no meio. Porque a gente sabe que também o Mário tem uma questão com os pais, né?
2: Uhum.
1: É, do, então, tipo, o casal de irmãos tem esse problema com... Acho que na verdade não é nem com os pais, é com o pai mesmo. Tanto que acho que uma das primeiras páginas do Mário é ele reclamando do pai. Então, todo esse drama familiar que veio de Mário até aqui para Marina, você já tinha pensado... Ou foi também uma coisa que foi nascendo ao longo do, do livro? Como é que foi isso para você?
2: Essa pergunta é muito perigosa. Principalmente um dia seguinte de terapia, que a gente está gravando aqui, eu tive terapia ontem. A minha terapeuta fala que a gente acaba, às vezes, colocando nos livros um pouco sobre nós. Sim. Então, é uma forma, tipo assim, é uma fuga. Então... Talvez... Não é que eu tenha descontado nos pais de Mário, as minhas frustrações com pais. Mas uma coisa que a gente falou muito na leitura coletiva, e batemos muito nessa tecla é, no episódio que foi pro lixo, né que foi perdido. E uma coisa que eu conversei muito com a Jo sobre, no decorrer todo do, do processo é, da escrita do livro, é que por que que amor marginal para algumas pessoas incomodou? Tipo assim, de uma Talvez não seja essa palavra, mas vamos usar essa palavra. Por que, que incomodou? Porque se trata de uma história da vida real. É tipo. E a gente lê, a gente como leitor, e eu me coloco nessa posição, às vezes a gente quer ler uma válvula de escape, eu quero ler uma vida que não seja a minha, eu quero ler uma vida que não seja a da minha amiga, que não seja a do meu vizinho, a da minha irmã. E por muitas vezes a gente, tanto no meu processo de escrita quanto a gente lendo e revisão não foi a gente foi tipo, nossa, isso aqui já aconteceu comigo, isso daqui parece a fulaninha, isso daqui é assim, 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 então a gente acaba tratando suas reflexões. E a dos pais deles não foram diferentes. Então, é, principalmente no sentido de que? Muito se procura um vilão da história, para se justificar os erros de um livro, ou para se justificar o porquê que o nosso casal preferido do livro não está junto. Por um lado, os pais dela, vamos, vamos incluir, porque a... a Dona Cristiane tem ali a sua parcelinha também, ela não é, num todo, ela não é isenta. Ela pode ter sido uma vítima, mas ela também não é isenta da, da questão. É, eles são, se a gente for pegar assim rapidamente falando, os vilões da história, porque é o ponto de partida de onde a desgraça, né, possivelmente, vem acontecer. Porém, todavia, entretanto, se a gente parar para pensar, a colo se colocar no lugar deles como os pais, o problema ali talvez seja um relacionamento abusivo entre pais e filhos. Que a gente acha que não, mas que existe. Excesso de zelo, excesso de cuidado, medo de colocar o filho, de preparar o filho para o mundo. Será que eu fiz certo? Será que, que não? Aqui, nós três aqui, né somos mãe de peste, mãe de planta, mãe de livro, mãe de bonecos. Mas não somos mães de seres humanos. Né? O, meu ser, o meu serzinho humano que eu tentei colocar no mundo Está no céu E mesmo assim eu me senti naquilo, meu Deus Se ele tivesse aqui Como que ia ser minha vida? Como que seria estar nove meses Ter cuidado de... Às vezes eu não tenho cuidado comigo Como seria ter que eu tenho que cuidar de mim Por ele? E depois mesmo eu tenho que cuidar de mim Por ele e tenho que cuidar dele Então assim Quando a partir do momento que a gente se coloca no lugar deles como pais A gente vê que eles na verdade não são vilões da história É ali um, um, um... Como é que se diz? De verdade um desencontro um, um, Uma questão de Amar tanto que chega a ser Excessivo Eu acho que inclusive o termo que eu usei na, na, No outro episódio Foi eles amam tanto que chega a ser feio e, esse, e essa proteção que acaba sendo exagerada, e por isso que tor, tornam eles um vilão. Uhum. né Então, tipo assim, é, não que eu tenha pensado, não que eu tenha planejado toda essa questão dos pais e tudo, é, eu já sabia que o pai do Mário seria um, um problema, é, mesmo que inconsciente, Inclusive, esses dias, recentemente, eu revisando o livro do Mário, eu percebi, nossa, o seu Mário, pai, já era muito chato aqui, né? E é porque, praticamente, ele não aparece. E ele já era... E olha que tipo assim, o filho homem, o filho mais velho, o filho que sempre foi independente justamente para não ter que estar dependendo do pai, para não ter que estar pedindo e estar passando por essas coisas. E a gente já via como ele seria um problema. Aqui, em Amor Marginal, a gente só teve esses problemas sendo desenvolvidos. E se a gente for parar pra pensar, não é um problema. É, tipo assim, uma coisa absurda do mundo dos livros.
0: Infelizmente,
2: é a Mas vida é... de muitos
0: de nós, né? Mas é engraçado, porque eu não consigo enxergar vilões em Amor Marginal. Não consigo enxergar, tipo, essa pessoa ela tem um papel de vilão. Porque eu acho que... Então, a gente coloca todo mundo como vilão, se for assim. Porque eu acho que ele é muito sobre escolhas. Tudo gera em torno de uma escolha. E a consequência dessa da sua escolha. Porque, assim, é... o Mário... O Mário, ele praticamente foi, entre aspas, um pai pra Marina no bom sentido. né Porque ele incentivou o crescimento dela. Ai, quer dirigir? Vai lá, te incentiva e tal. Só que, assim... A questão do Caio, a mesma coisa, foi uma escolha ter partido também. O Mário, a decisão, tipo, de ter uma profissão, de se estruturar nessa profissão, até de ir contra, entre aspas, né, o desejo do pai, também foi uma escolha. Então, eu acho que tudo, absolutamente tudo nesse livro, gira em torno da escolha e de você ser capaz de arcar com elas ou não. Né? Da mesma forma do, do pai deles Ele ter, teve essa escolha né? De repente ele foi criado dessa forma De repente passou essa criação Para os filhos Mas ainda assim foi uma escolha dele né De ser assim
1: É, eu, eu acho também Eu não enxergo o pai deles Como um vilão Eu sou uma pessoa muito intragável assim, tipo, Uma pessoa que não... Sabe aquela pessoa que você não vai ter uma amizade? Você não vai ser friend Você vai tipo ah, oi, tudo bem? E aí, tá tudo ótimo. A... A,
2: a Rafa Kalimann e a, a Fly do Big Brother, né?
1: É, não gosto, não de, gosto você. de você. Acho, sim, acho... que você é inconveniente. Coerente. Incoerente nas suas posições, no seu jeito. É isso, assim. Eu não enxergo ele como um vilão. Porque eu também acho que amor marginal não tem... É... É, essa, não se propõe a ter um vilão da história, o que acontece são desacasos da vida, que pode acontecer, são desencontros, e, e eu acho que muitos desses desencontros acabam gerando, é, por exemplo, a, o, o que aconteceu com o Caio, dele, dele ouvir e tudo mais, a imaturidade dele fez ele tomar uma escolha, que não era o melhor caminho, que para mim o melhor caminho era, vamos aqui ver o que aconteceu, vou sentar com você. Só que no auge, quando você tem 21 anos e você ouve tudo que ele ouviu, você tipo fica, não, foda-se, eu caguei. E aí,
2: isso aí que você tá falando, me veio até na cabeça que inclusive, tipo assim, ele já vinha de uma tomada de decisão sim. daquilo que ele já passou antes de, de... E pra morar com a mãe. Então, Sim. tipo, até na cabeça dele... Olha ela defendendo a criança. Na cabeça dele, pode ser que até, tipo assim... Nossa, tomei essa decisão aqui. A consequência foi o okay. quê? Estou... Vim embora, larguei tudo. Estou com saudade do meu pai. Porém, aconteci, conheci o amor da minha vida. Então, se okay. eu for tirar o saldo, foi ok. Então, eu vou tomar essa outra aqui. Essa outra decisão. Porque vai ser o melhor que eu vou estar tá fazendo
1: pra ela, por ela.
2: E vai ser ok também.
1: Sim, é, ele exclui ela de uma decisão que ela também deveria participar, né? Ele toma sozinho ali. Saberia ela. Exatamente. Então eu acho que é, acaba que não, não são vilões, são é, atitudes impensadas que geram consequências imaturas. Então eu, eu não sou a pessoa que vai simpatizar com com o pai da Marina, mas é, eu não, não enxergo ele como um vilão, é só uma pessoa que, tipo assim, sabe? Aquela pessoa que você só tolera, assim, ai, oi, tudo bem? Tchau. Você não é uma pessoa que vai, você vai convidar para comer biscoito e comer um, tomar um chá na sua casa, não é. Sabe? É, e, a, e aquela coisa também, ah, ele tem todo um marco de Redenção muito bonitinho, fofo, mas, é... Caguei. Tipo assim... Não consigo, não consigo lidar. E, e aí, falando justamente disso, né as tomadas de decisões, acho que o que a gente também tem muito em Amor Marginal Presente é a dramaticidade, pelo peso que a história tem. Né? Que aí não dá para falar muito, senão é muito spoiler para vocês, tem que ler para conseguir entender tudo isso, mas eu acho que. O, o Dran, a, e aí eu falo, né, que a Marina ela é muito sofrida ela sofreu muito sozinha tipo, sozinha, assim, no sentido de ela, óbvio que ela nunca foi sozinha ela tinha pessoas, ela tinha uma rede de apoio mas a dor que ela sentia tipo, era dela ela, ninguém conseguia entender o que era estar ali no, no, na, na, pele na pele dela exatamente, na pele dela sofrendo o que ela tava sofrendo e é muito crível, assim quando eu li, acho que a, a cena que ela explode com o pai, que ela grita que ela conta, de fato, não, aquela cena eu chorei demais, porque eu acreditei, e eu acho que esse é o foda de quando o um livro te toca é que você acredita você comprou aquela história, e aquilo ali, realmente, é muito, sabe, não é a história do CEO que ah, desembarcou na, na Grécia e achou um cara incrível que te ama porque você respira, não é simplesmente porque aquela dor ali é o que a Nayara falou acontece na vida real a gente ama naquele tanto às vezes o amor não é que nem no livro que é pra sempre mas naquele momento você tá sentindo tudo aquilo porque naquele momento aquela pessoa é o amor da sua vida então é... acho que aquela aquela cena para mim é muito forte assim e, e falando nisso né da, da dramaticidade e tudo mais os problemas que a Marina tem, que a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra, desde um começo, foi planejado ou surgiu? E aí já, emendando nessa pergunta, falar também da resolução, né? Porque Da resolução, não, da, da profissão dela, que eu acho muito linda, aquelas cenas ali do, do... Eu ia falar orfanato, mas isso não é o termo certo, dos abrigos. É, eu acho toda aquela questão ali muito bonita, e também como foi para você estudar isso, se você já tinha isso na cabeça, se você teve que pesquisar, ir atrás, e, e fazer todo um laboratório para poder escrever com muita propriedade, porque é muito bem, não é bem desenvolvido, mas é bem... Que não dá uma... Pesquisado. É, mas é porque, assim, não fica aquele livro que te deu uma palestra. E você consegue entender. É que nem o trabalho dele. Eu não sabia, na vida real, o que, que tipo, aquelas pessoas faziam. Ah, pra... ah pra... mora lá no mar, sei lá que faz. E... <risos> mas eu não fazia ideia. Mas aí, lendo o dia-a-dia -dia dele, entendendo qual era, tipo, as tomadas de decisões que ele precisava fazer, o que que tinha que fazer. Aí eu falei, não, mas aí já é mais interessante e tudo mais. Como foi para você esse processo, né? Das duas profissões, eu até vou colocar o Caio aqui, para fazer isso e também a, o, o drama pessoal dela, né? Tá. É,
2: falando da questão, dessa questão que a Manu estava falando da, da dramaticidade, eu acho que um dos elementos assim, que torna isso mais incrível é porque a história deles não é aquela história que, tipo, você passou uma página e pá, se apaixonaram. Não, você vai vendo que, tipo assim, eles tudo que foi acontecendo, com que eles foram se conquistando, como que né, eles foram se... se se tornando íntimos, até mesmo nessa, nessa volta, né? nessa, nessa, nesse reencontro, tipo, você vê eles ali ainda na força do ódio e o passo a passo do que foi acontecendo, até tipo, não é que, que o ódio diminuiu, porque eles se perdoaram, porque tipo, como Marina diz lá na frente, tipo, não há motivo de perdão, você foi porque precisou ir. Se você tivesse ficado, talvez a gente não estaria aqui, nem sentado conversando hoje. Sim. Então... Você vai vendo o passo a passo e você a, a, acaba entendendo e, e, e acompanha né? toda essa questão do amadurecimento dele e você entende essa dramaticidade. E por isso que se torna tudo tão crível, né? Porque não é aquilo da noite para o dia, não é um passe de mágica. Né? Tipo, você não ama de verdade, digamos, óbvio que tem aqueles... Amor à primeira vista e tudo. Mas sabe aquela coisa que bate, que fica, que de companheirismo as pessoas se conquistam, né? as pessoas se, se completam. E, e eles foram constru, construindo essa parceria, esse laço juntos. Com relação à profissão deles, é, tipo assim, ele, eu não sabia o que, é que ele seria até, de fato, o, a criança começar a conversar comigo mas a Marina eu sempre soube porque essa questão de, de trabalhar com, com os abrigos, de ver crianças né, em, em estado de abandono, é, não que seja a minha realidade ou a realidade de alguém próximo, mas eu já convivi com pessoas que trabalharam em CRAIS, em CREA, é, junto do, do Conselho Tutelar. Então, as histórias que eu via, que todo dia eu via, quase todo dia praticamente, eu via a pessoa chorando e tudo, é, com relação à realidade, e que às vezes a gente vê em livro, em filme, que é tipo assim, tão maquiada, né? Então, tipo, eu pensei assim, não é drama, porque não vou utilizar isso como um artifício de drama para aprender, e é só a realidade, é, tipo assim, não é que é tão, só a realidade, é, tipo, é a realidade, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, e daí de fato, eu fui dar uma pesquisada para ver, para não, mesmo ali em alguns pontos, utilizando da, da minha liberdade de licença
0: criativa,
2: é. poética, mas assim, sempre... O estudo manu, né? Esse ponto manu sabe. Eu demorei para começar a escrever porque eu passei dias e dias estudando, vendo sobre. É, né, tanto que até no começo eu fui estudar toda a questão de adoção, não porque eu já sabia que o final ia ser aquilo, mas porque, tipo assim, se ela ia trabalhar e o trabalho dela ia envolver isso, então eu queria estudar todas as nuances do trabalho dela e que envolvesse para poder ver, né? Tipo, né, tanto que até. Uma brincadeira que foi anotada mas não foi utilizada no livro, é que tipo, não é o orfanato raio de luz da chiquitita, sabe? A vida não, não se resume aquilo E quando a gente para para pesquisar, e é justamente isso, tipo, hoje em dia não se usa mais os termos orfanato. Antes, antes da Constituição, é, as pessoas adotavam criança para fazer trabalho escravo. Então, por isso que hoje mesmo, tendo uma fila de espera de gente querendo adotar, temos uma fila de, de, de intermináveis de crianças esperando por adoção, mas por isso que é tão difícil para poder tudo dar certo. E, e, e essa espera, e essa dificuldade, essa documentação, o psicológico mental, tanto dos pais quanto das crianças, é uma questão assim, que parece que quanto mais a gente pesquisa, mais coisa tem então assim eu tentei ter o máximo de cuidado possível para ser real e não ser mais uma palestrinha porque não é uma apostila. é como se você tá você abriu ali você abriu o livro é, e lê aquelas páginas né que se tratam desse assunto é como se você tivesse conversando com uma eu queria passar queria que fosse isso sabe aquilo que eu sentia quando eu estava conversando com com a minha amiga que ela me falava de como tinha sido o dia dela de trabalho eu queria que fosse esse sentimento e não um, uma palestrinha. e aí se aí nesse meio tempo nesse nesse meio tempo se eu conseguir é, abrir a mente sabe diga que as pessoas tenham um pouco mais olhar para essa, essas questões com um pouco mais de esperança de cuidado de amor assim, se, eu, se, eu, se no meio do caminho aconteceu isso, pronto. Então, pelo menos uma ou duas, três pessoas que tenham feito isso, para mim, já valeu a pena toda, toda a minha pesquisa, todo o meu trabalho e tal. As pesquisas Sim. do Caio foram mais fáceis, porque são muito técnicas, né? Então, tipo, não é do outro lado que envolve humanas, envolve seres humanos reais e crianças piticas, né, sonhos, e vocês sabem que quando envolve sonhos mexe comigo, então.
0: Eu acho incrível, assim. Eu, assim eu, 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 eu amo muito esse livro por N motivos, assim. Mas eu acho que a Nayla conseguiu com, com uma, uma leve, uma, Foi de certa forma uma leveza, assim, mas uma precisão de detalhes, um amor, assim, tão grande colocar em palavras que é, ela conseguiu construir o crescimento dos personagens no sentido, assim, o Kai, ele era imaturo, a Marina, ela era imatura, eles eram muito novos, né, e o Kai, ele já, a gente até brincava, né, chamava ele de fujão, porque ele realmente uhum. é, o instinto dele de fuga é muito grande. A gente começa vendo isso na, na relação do pai dele. Ele simplesmente deixa uma carta e vai morar com a mãe. Aí depois ele simplesmente deixa uma carta e vai embora. Então, essa construção dele ao longo do livro, depois que ele volta, né? Até quando a gente tem os primeiros capítulos deles se reencontrando, não tem vamos sentar e vamos conversar o que aconteceu. Não! né, se passaram anos, né, enfim, a gente vai sentar e conversar de repente do que, quais foram as consequências disso, né, mas em se tratando de sonhos, é, tanto ele quanto ela, eles conseguiram reconstruir isso ao longo do livro, todos os sonhos que eles tiveram atrás, quando eles eram mais novos, e fechando com chave de ouro a realização de todos esses sonhos, né? Desde uma casa... Enfim, o desfecho do livro, para mim, que eu, eu leio, releio, eu choro horrores toda vez que eu leio o desfecho do livro. Então, eu acho incrível, eu acho muito épico a forma que foi a construção dos personagens e como foi fechando cada ciclo de uma forma perfeita, assim, sabe? Tipo, ele realmente, não, agora eu vou ficar... E eu prometo que a gente vai ter todas as noções realizadas. E ele conseguiu, ela conseguiu também. Aí ah, ele me achou lindo demais você falar muito, eu choro. Ah, eu, quanto a essa questão da conversa, eu senti
1: falta, eu achei que precisava. Mas é que eu sou uma senhora que eu gosto muito de conversa. <risos> Mas é aquela, me...
2: né? Já pensou todo o livro? Se existisse a conversa, o livro ia acabar na, no capítulo 2.
1: Não, mas eu nem digo assim, eu acho que tinha que ter todo o embrólho deles, né, ficarem naquele jogo de cintura naquele jogo de cintura de tipo, ah, fala, fala. ai, fala, não fala, aí vamos aqui, aí vamos aqui, aí vamos conversar, mas acontece um negócio. Eu não tenho problema com esse que, digamos assim, são artifícios para que realmente a gente ocorra aí um pouco mais, até que de fato os problemas se, se resolvam, né? Mas eu, eu senti assim, depois ali que ela conversa com o pai dela, que tem todo aquele trem eu senti que aquela hora ali, que ela pega a mãozinha dele e fala, que ele fala, você é foda e eles vão pro apartamento dela, né? É, eu, eu senti ali que, eu achava que a ali precisava de uma conversa, tipo assim, então, ó, você ouviu tudo aquilo, né? Que ele ouve, ele ouve tudo aquilo. Tipo assim, aí eu acho que faltava dele também, de falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, é, eu me senti assim, 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 é, porque naquela conversa mesmo, ela pergunta pra ele, ela confronta ele, foi realmente esse o motivo? E aí ele fala que, né, ele não ele fica meio assim e tal, mas dá claramente a entender que foi. E eu acho que, para mim, ali era o momento de existir uma conversa. Mas, de novo, é, eu sou uma senhora que eu gosto muito de resolver minhas coisas na conversa. Às vezes eu até fodo muita coisa na minha <risos> vida, porque eu converto demais. Mas, é, não, isso, não que isso seja um ponto negativo, não é. Mas eu assim, eu, Manoela, na minha vida, eu eu acho que eu ia precisar de ter aquela conversa. Que nem a Jo falou, ah, realmente, são, se passou muito tempo, não tem conversar vai resolver, vai voltar atrás, não vai. E eu entendo que para eles essa conversa não ter, não que não existiu, mas ficar ali subentendido nas entrelinhas para eles não fizeram muita diferença e eles realmente zeraram e continuaram dali por diante, o que não estão errados. Eu só, se fosse eu no caso, eu ia falar assim: "Ah, poxa, mas vamos conversar aqui, sabe? De, de, de ver se como é que fica, né? Mas eles não precisaram disso para seguir em frente, o que foi ótimo também, que não fica remoendo o passado 300 vezes, né? O que às vezes é muito ruim. Mas para mim aquela cena ali foi muito boa de, dos do, ah, e o barraco familiar, né? Eu uhum. gosto quando é... Quando baixa Cristina Rocha. Nossa.
0: Gente, juro. Não, eu lembro que quando eu tava lendo esses capítulos, a era me mandava, eu falava, Naira, quando? Quando, Naira? Quando que eu vou... Ah, eu eu vou quando que eu vou sentir minha alma vingada? Porque daí eu mandava o um capítulo. Começou com o chefe. a minha Começou a lavagem ali da minha alma ali no chefe. Eu falei, ó, oh, tá, tá vindo, né? Tá vindo. Aí quando começou, assim... Dela pegando mesmo no ato e dando aquele barraco lá do, da Cristina Rocha, épica. Nossa, eu me deleitei. Eu li tanto aquela cena, mas num deleite, assim, maravilhoso, Não. né? Aquela ali,
1: eu li também, nossa, impacto Não, o negócio do chefe, eu já senti, falei, nossa, uhum. né, era vai então, entregar doses em doses... É, como é que fala? Doses hemeopáticas. Porque vai ser assim, ó, só num pouco e pouquinho.
2: Não, hum. mas vocês percebem que, tipo assim, até nisso, foi um processo... É, fez parte de um processo de liberdade. Porque até então, Marina tava aqui, tipo, mesmo, ó, pai, o senhor aí, eu aqui, não concordo com o jeito com o senhor, mas mesmo assim ela ainda tava aqui, tipo, segurando na mãozinha dele, com um passozinha atrás, mas ali sempre do lado do pai, do lado da mãe. Depois que, tipo, eu sou o chefe, autor, literalmente... Ela larga aqui a mãozinha do pai e ela vai segurar a mãozinha dele. Ai, eu vou. Lá, eu vou lá. Ai, não, não, eu sou muito caderninha dele.
0: Não, ah, os mas... dois. Pode falar, Madu.
1: Não, eu ia falar que os dois, assim, eles são. Ai, não, pra mim é tudo. Ele falando pra ela, você é foda. Ai, o que é isso? Até. E não a lenda que ela é o é, mas tipo assim, fica
2: caladinho, tipo assim, ó. Ela vai lá, só assim com a metralhadora no pai, e ele fica só assim: Meu Deus dessa mulher, eu vou comer muito essa mulher. E
0: comeu, amiga, <risos> vou até tomar uma água, comeu Gente. com gosto na mesa. Ainda ai, meu
1: Deus do céu, não para é. mim, não é o melhor hot. Assim, esse hot é muito bom. Mas nada supera o rote na praia. Diz, I'm sorry. Nada supera o hot na praia. Porque eu já tenho um trem que é a praia. Eu já fico impactada pela ousadia. Aí tem toda a questão do ódio. Ai, ah, eu te odeio. Ai, pra mim aquele rote é tudo. cada
2: ah, eu te odeio, amor.
1: Exatamente. Pra mim, o rote da praia, na, na base do ódio, é o melhor.
0: Foi maravilhoso. Todos os hots é. deles são maravilhosos, né? Mas esse da praia é épico mesmo. É, não, assim... Eu não lembro
2: se foi na, nas notas ou se foi na alerta de gatilho, mas, tipo assim, eu já deixo bem claro ali que aqui a gente tem... Eu acho que todos os... Se a gente for classificar os tipos de hots que a gente encontra na temperatura adulta, a gente tem todos aqui, né? Tipo, o hots com raiva, o amorzinho, a, o sexo selvagem... Eu tô, eu, tô, eu tô quase um chicote,
1: uma algema, mas... Ele não, é uma roupa, uma roupa, né? Tem pra todos é, os gostos. Tem pra todos os gostos, minha afi. Exatamente, tem pra todos os gostos. Tem pra todo tipo de leitora. Não importa. Você é uma safadinha, este livro é pra você. Porque, ai, gente, juro, eu não aguento. Ó, se eu fosse elencar, eu gosto muito do Hot quando o cara... Já chama você é minha. Ai, quando o cara fala isso, eu já arrepio. Eu falo, ah, eu espero o eu espero o livro inteiro por essa frase. Que eu sou tóxica na literatura. Eu gosto de homem ciumento possessivo. Ai, quando solta você é minha, eu fico. Como, tipo,
2: ele larga ela da mesa. Você pensa que vai para onde atender o homem com
1: você?
2: Volte aqui, que você só vai abrir a porta pelada se for eu do outro lado da porta. Exatamente. Daí, daí
1: mais para baixo. Ah, eu gosto assim, entendeu? Ah, então, para mim, é difícil falar, porque os hot são muito... E é aquela coisa também, hot Nayara Alves, né? É o Rote baixaria, que é ao mesmo tempo poético. Que é um hot... Um, uma... É, um Rote poético, de, de vir estrelas e os raios de sol. E eu fico, nossa, que beleza. E a pobre pensando... tá lá
2: desfalecendo, mas tá vendo as estrelas.
1: É, entendeu? E os raios de sol Tocavam sua pele eu só pensando em teta. Eu teta é, Ai meu Deus, não acredito É uns hots muito assim, né? Eu amo, porque eu falo pra Nayara filha, só você que escreve hot. Eu gosto de hot baixaria E o dela é assim. O do Mário já não, não é já um pouco mais light O da Marina e do Caio é pesadão Mas ainda assim Não deixa de ser um hot bonito Marina é o um é. orgulho do irmão <risos> então, o, 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 o Mário não pode nem sonhar, né Então não, assim... só,
2: você falou isso aí eu fico me lembrando da troca de, das trocas de mensagens que ela tem com a Lili né? ah, tipo, é, é você verdade estava ah, transando com seu irmão Nossa,
0: Uau, meu
1: Deus zero, a Lili é zero <risos> senso e falando nisso, isso é bom também porque a gente tem aqui um elo um grupinho de milhões, a gente tem Vicky, tá? Dona Victoria Santana, que namora, né, Essa, nessa, nessas alturas está com o seu Sam, e aí a gente tem Dona Lili, tá? E Dona Marina, vocês acham que só as três aprontam ah, o que num grupo do WhatsApp? Ai gente, sem o Mário ainda presente. Não. Aqui
2: o Mário não aqui entra. O Mário
1: não entra. Aqui. aqui o Mário não entra, já diz o nome. Então, assim, nossa, as trocas de mensagem. A Lilia é caótica, né? Não, a tipo, gente... o,
2: Caio, o Caio com medo da
1: O Caio <risos> com medo da Lilia é o melhor.
2: Ai, Deus, como seu pai ainda está vivo tendo uma hora dessa? Ai, não Deus é lembra? isso.
1: Ele é, é muito mas cardão, eu... o bichinho. Exatamente. Eu, a história da pimenta também me pega muito. Eu não tenho condições, juro. Não dá. Que aí você vai me perguntar... Exatamente. Aí você vai me perguntar, que pimenta? Eu vou deixar você descobrir sozinho, meu filho. Que vai em frente, entendeu? Então, assim, ah, eu, esse grupinho também eu amo. E é isso, assim. Temos tudo aqui, né? Temos um grupinho de amizade. Temos um hot de milhões. Um protagonista. Que, meus amores... Eu não Como posso dizer. Diz a jo, tem oito gominhos. Oito, oito, oito gominhos. Ojo. Eu
0: contei,
1: eu
0: Deus contei. Mãe, que eu contei também. Posse é meu. Não. é meu. Também posse.
1: Ai. Aqueles olhinhos azuis é menina. Como é que pode? Aquela... Ai. Não, mais uma coisa aqui que eu lembrei. Uma coisa aqui que eu lembrei, Jô Ai, o boy foi tatuagem. Eu não aguento. <risos> O boy que faz tatuagem, ele tá no meu altar. Eu não tenho condições, entendeu? Não dá, não dá. Eu aqui, então, o pessoal já me conhece, já sabe que eu sou cadela de homem. Ah, Manuela, você lê livro pra quê? Pra cadelar macho. É pra isso que eu tô aqui, é pra isso que eu vim neste mundo. E aí, gente, eu não aguento com o Caio, porque além do gato ter oito gom gomins ele é um gostoso e ele combina muito com a estética praia. Vamos combinar, porque é, né? Você olha pra cara ele você enxerga um, um caissário, não tem condições. A estética dele é essa, grita. Aí ele tem tatuagem pra gata. Ele tatuou a silhueta dela. Ah, não! Eu não consigo lidar. Não consigo. Eu tô revoltada aqui. Eu não lembro
2: consigo. Que quando a Jo começou a ler, aí ela, tipo, já tinha. Ai, que ele é um personagem maravilhoso, que ele é isso. aí sair depois quando ela chega no capítulo específico. Nai ele não abandonou ela grávida, não, né? Não, e mas esqueci, ele é um gostoso.
1: Exatamente, eu tava assim, <risos> eu abri. Ai, ele é um bebê, ah, é? é? você,
0: você não pode pensar assim.
1: Não, ah, mas, mas... É
0: com teus gominhos.
1: Nossa, eu tô chocada que a Josiane fez isso né? Aí eu fiz, eu fiz eu... Eu
0: Assim, sou gominho, eu... eu sou rata de bueiro se, se é tatuado, fugitivo E com gominho, é nossa, é... perdi Tem Perdeu... toda uma fábrica de panos que, que a vida eu dou, eu dou a vida
1: Não, mas eu também não vou falar nada Olha, oh, ouvintes, vocês saem daqui Vão lá no Instagram, porque lá no Destaque do Ressaca ou Podcast ainda tem Amor Marginal. E lá, no Diário de Leitura, assim, tem eu cometendo uma gafe, né? Mas tá engraçado, pelo menos eu de... entreguei entretenimento. Mas... <risos> é... Não... Mas eu vou falar uma coisa aqui. Quando eu também pensei que o gato tinha feito essa... Porque quando você lê, você tem essa impressão também. Eu fiquei assim... Não vou julgar. Ele vai me contar o que ele fez. Eu não vou julgar, Entendeu?
2: Ele tem uma história, né?
1: Ele tem, sabe aquela figurinha do... que é assim? Ele tem um passado eu... sombrio. Ele tem um passado difícil. Ele tem um passado sombrio e difícil. Você
0: respeita a história dele. Então, eu já, é eu já fico
1: nessa também.
0: Não, então, eu lembro... É... Na metade, a, a Nai, eu falei, não, ele não fez isso, não. não, não, não pode ser, né? Ele não ia fazer uma coisa dessas. E a era vem aí, uma coisa, é, uma exatamente. e Exatamente. <risos> Inclusive, a, a,
1: o, o querido ouvinte, vou falar aqui pra você, você tá intrigado? Você tá achando que... A pergunta do episódio é, o Caio deixou ou não a Marina grávida? Daí, meu amor, você só vai descobrir baixando Amor Marginal na Amazon Já disponível lá no Kindle Unlimited, tá? O e-book custa R$ 7,99, não deixe de baixar lá na, na Amazon E lembrando que pirataria é crime, então adquira ele de forma legal Ok, vamos deixar isso bem claro então baixe Amor marginal e leia para descobrir se o que a gente está falando aqui realmente aconteceu ou não. Mas antes disso, eu quero te dizer uma coisa. Vá com o coração aberto. Prepare os paninhos, que vai ser muito importante. Pois você vai chorar, você vai rir, você vai se emocionar, você vai sentir muito ódio. O livro vai te proporcionar... Você...
2: A gente tá falando de, de rir, só que a gente ainda pulou um negócio aqui. Existe uma criatura no livro? Uma ou não? Duas criaturas no livro? Que elas não ah, mas são, eu ia mas lá. Elas, elas são as almas gêmeas do negócio. Tipo assim, é o texto e a panela, a unha e a cutícula. E quando você fala de rir, você não oh. pode se esquecer da Inha e da Luísa. Porque, tipo assim. A Luísa eu vejo assim, a Inha literalmente né, não existe, cara. Ela é muito massa. Como que pode? Porque, tipo assim, você pega ali, por exemplo, aquelas cenas quando. Estão recebendo as documentações e tudo do abrigo e tal. Ela consegue, ela pega ali o lado dela, mãe, tia, sei lá, bota no bolso e exerce o papel de profissional. Cadê o que é? Por mais que o coração dela esteja sangrando, ela vai ali e tenta resolver e tal. Mas é uma tremenda de uma
0: fofoqueira,
2: de uma mãezona, de uma alcoviteira, de um Rodrigo Faro.
0: Sabe? Namorou! Tipo assim,
2: a gata sai entregando e oferecendo a sobrinha a todo mundo até sobrou para
1: o médico e eu vou falar uma coisa não tá errada entendeu não tá errada porque eu no começo com essa dúvida aí que eu lancei para vocês já plantei o triplex aí na, na mente é assim também né e aí a Marina tá certa, tem que sentar mesmo, com gosto, tá? Entregou tudo a lenda, e não foi pouco. Eu já fiquei assim também do lado dela. Mas quando eu li os pensamentos do, do, do senhor Caio, eu ficava, ai, poxa, por quê? Não faz isso. Já... Muito bipolaridade, mas eu concordo. Inha, um ícone, dona Luísa. Mas assim, duas Dois cupidos, né? Fada madrinha, vamos combinar? Que é aquelas ali, minha filha, ó, só se juntando para juntar o casal. Elas fizeram o que a gente não podia fazer, entendeu? Ah, e aí o destino chamado Nayara Alves precisava também de, de entrar em ação, né? Porque a, quando eu achava que ia, voltava. Que tem essa também. Eu ficava, não, é agora, vai dar tudo certo. Que nem aquela cena do bar. Eu, não. É hoje. Hoje tem. Deu tudo errado. Eu fiquei, não. O início de um sonho. Sabe? Já viu esse leme, né? O início de um sonho <risos> tudo errado.
0: Amiga, só dessas duas falarem mal do Mário pai, já ganhou meu coração. Ai, é. Elas metem um,
1: um pau no Mário. E eu, eu acho incrível que a Inha ainda fala assim, tipo, é da minha família, mas eu não quer nem saber. Ela fala mesmo. E ela ainda fala, na cara, eu só tolero você por causa dela, da dona Cristiane. Se não, meu filho, ó, vai pra fora da minha casa. É eu isso. Amo. É. Ela, não, ela não passa nenhum café para ele, vai tomar café requentado da garrafa. Eu é acho épica. ótimo. Épica. É. Exatamente. Não, eu acho maravilhoso. E outra coisa, tá? Porque vocês, eu vou falar mesmo, porque vocês aí da, do, do mundo literário, vocês gostam de um bebê, né? Pelo menos há que a gente não tem criança rejeitada. Então, o que, que fica aí a, a dica para vocês? Também temos família, temos crianças. O falando, lá
2: do lado do conselho total que ele não bateu é. para tipo, né, atuar os, os abandon... é, as pessoas que estão abandonando. Exatamente. E recuperar os abandonados.
1: Aqui não tem se ou abandonando ou rejeitando crianças fofas, tá? Que temos pais, então a gente tem crianças incríveis e fofanhas para amar. Não falar sério, tipo. E aí a gente tem. Eu nome que
2: escrever que eu escrever a minha duplinha dinâmica, tipo assim, eu ria e chorava na mesma frase, porque eles são perfeitinhos demais, meu Deus do céu.
1: Ah, eu amo, amo crianças, apesar de criança da trabalho do cão para escrever mas, às vezes, eu eu falo porque eu estou escrevendo crianças agora, e esses dias eu me toquei que eu esqueci uma delas no churrasco, eu fiquei meu Deus, são três capítulos que eu não falo dessa criança mas, aqui nós temos duas crianças fofíssimas incríveis e maravilhosas ai, sem contar aqui, né, sem contar aqui. Além de tudo A gente tem O um final Ai, é que eu não posso contar pra vocês Mas o final é tão lindo, é tão fofo Ó, vou deixar assim na cabeça de vocês O final é um trem Que vocês vão conseguir ver em uma imagem De tão lindo E fofo que é É isso que eu posso dizer Ai, juro Quando ela vira e fala pra ele Meus filhos, eu fico <risos> Ah, eu não consigo, eu não consigo lidar, eu não consigo lidar. E é não. isso. Só chorava, só sabia chorar. Não, eu só sabia chorar, e aí eu não sabia se chorava por baixo ou por cima, era muito difícil pra mim. Ah, eu, não tinha eu, principalmente,
2: quando ele disse, hoje, é a nossa última noite, sem crianças em casa, nossas últimas noites de solteiro, sem ser pai, ah. sem ter nada.
0: Não, eu arrepiava, que eu tô fraca. Não, os, não oito, os oito gominhos olhando assim Isso é só o começo Nossa não. Meu Deus. Mas o que, que precisa de,
1: de máquina de lavar Com um homem desse em casa Eu mandava ele deitar no tanque Eu não preciso de calcinha,
2: né, porque ele rasga
1: Ai Nossa, Caio, faz absolutamente tudo O que, que o Caio não faz? Ele comprou uma, a casa pra
0: ela <risos> não, não,
1: não, não existe Ódio Que se não existe Ai, sério, juro. Apenas é sobre isso. Bom, quanto à dona Nayara, a gente já vamos tentar extrair alguma coisa dela aqui. Sei que possivelmente vem aí uma coisa, eu não posso dizer o quê, nem quando. Mas vem aí, talvez. E aí, Nay, diga aí, solte aí, pelo menos alguma coisinha que você pode entregar. Tipo, vem mesmo ou não vem, não precisa te falar quando, quando. Quem? O que você pode vem. dizer? Vem.
2: Vem aí uma coisa. Muito forte. <risos> muito forte. É, as pessoas não se tocam, mas já está, volta e meia, já aparece coisa sobre esse vem aí. Nos meus... Quer dizer, nos meus stories falam, mais, falam muito, mesmo que eu não apareça neles. Então... Né? Tanto que, tipo assim, eu já recebi inclusive uma mensagem, tipo, tá muito fãzinha, né? Aí disse o nome do negócio, né? Que aí o copo, né? Tipo assim, tinha uma mensagem assim, tá muito fãzinha da DC, né? Ela disse, não, mas eu sou, respondi, até mandei aqui o, a foto do meu quadrinho. Só uhum. que é proposital, né? Que eu tô postando aqui a pular, uma coisinha do Batman, então. É, enfim, aí voltamos. Então, vocês podem ficar de olho nas minhas redes sociais, porque a verdade é que já está. Já estou começando a soltar coisas por lá, mas, como diz Manu, está mais perto do que longe da era virar.
1: Exatamente, ai, gente. Eu não consigo lidar. E é só. Sou... Bom, para saber mais sobre os Vem Aís da Nayara, siga ela no Instagram em todas as redes sociais no site da Nay. Não deixe de acompanhar ela por lá. E, claro, se ficou interessado, se vai ler Amor Marginal, não deixe de baixar pela Amazon. Está disponível no Kindle Unlimited ou você pode adquirir por R$ 7,99 também no site da Amazon, tá? Não deixe de segui-la, de compartilhar, de ler com Wi-Fi ativado no seu Kindle ou no seu celular, é muito importante. E ao finalizar a leitura, avalie também. É importantíssimo a lá na Amazon, faz toda a diferença para o autor, não deixem de avaliar. Bom, dito isso, eu queria dar muito obrigada à Dona Ju, que está aqui gravando com a gente pela segunda vez, né? Não deixem também de segui-la aí nas redes sociais. Eu vou deixar ela dar o um recadinho, se despedir, falar. Diga, Dona Jo. Ai, eu
0: amo estar tá aqui. Me chamem sempre. Eu gosto. É gostoso. Bom, meu... <risos> maneira, tá falando, Não, me, mas... chama, me chamem sempre. Me chamem sempre. Eu tô sempre. Ai, é bom. Eu gosto de falar. É... Minhas redes sociais é o arroba literaturamente underline falando... É bem legal, tem bastante trecho. Tem eu dançando com bastante pijama de bicho, de um <risos> monte de coisa lá. Tá fazendo bastante sucesso. TikTok é a mesma coisa também. E agora também tem o Twitter. É o mesmo. Ah, mesmo. é? Ah, você... Apesar que ele ah, tá meio. é, me deu ao passarinho. É, morto. é, agora eu tenho o passarinho. A Manu me fez ativar o Twitter pra gente ficar falando por lá. É muito legal o Twitter, sabia? Eu era meio morto, mas agora é legal. Ah, no Twitter,
1: amiga, cada cinco minutos uma pessoa é cancelada. É, aí, a cada dez você precisa tomar uma decisão e quando você desiste, a pessoa que você pegou o lado já foi descancelada. Então, é emocionante. Cada dia você tenta passar uma fase sem ser cancelada também.
2: É uma roda gigante sem fim. Eu
1: adoro, eu tô adorando o Twitter. É, Twitter é, é um trem doido use com sabedoria, inclusive Lona Piovana falou isso há 10 anos atrás eu não acreditei, mas é realmente usem o Twitter com sabedoria então, é basicamente isso é, não deixem também de seguir as redes sociais do podcast, arroba ressaca o podcast, tanto no Instagram quanto no TikTok e no Twitter também, sempre sai novidade pelos três canais, não deixem de nos acompanhar lá na bio do Instagram você vai encontrar o link para o nosso grupo Grupo Ressaquinhas, estamos sempre por lá, conversando sobre as nossas leituras, falando um pouco sobre gravação de episódio, sobre a nossa rotina, né? Tanto a da Nayara quanto a mim Então, lá você fica sabendo exatamente em tempo real o que, que as apresentadoras que estão aqui estão falando. Jô, inclusive, está lá. E, claro, além disso, rola também algumas LCs, leituras coletivas. Então, tem brinde, tem prêmio. Tem várias é, atividades que vocês podem fazer aí para concorrer a brindes. Esses dias, uma menina perguntou como é que ganhava o nosso card, com é a nossa ilustração. Eu falei, tem que entrar lá no, no Ressaca e participar. Então, entre no nosso grupo e seja um Ressaquinha também. Não deixe de compartilhar esse, esse momento um pouco mais íntimo com a gente. E é isso. Aqui no podcast, né? Aqui no, no Spotify. Spotify. É. Aqui no Spotify, a, res... a, ressaca. a ressaca é sempre a mesma mesmo. Mas a lição de casa é sempre a mesma. Não deixem de seguir o nosso perfil. É muito importante. Inclusive, é assim que o Spotify entende que você está gostando. Então, não deixe de seguir. Ative o sininho, que é muito importante. E, claro, deixe a sua avaliação. O Spotify daí um average para você fazer de 0 a 5. Cinco... Na verdade, de 1 um a 5, né? E aí você dá a nota que você acha que a gente merece. Eu acho que a gente merece cinco, mas você avalia aí conforme o seu coraçãozinho mandar. Não esquecendo que para avaliar você precisa ter ouvido pelo menos dois episódios. Então é muito importante que você ouça os episódios e depois consiga avaliar se é a sua primeira vez por aqui. Se for sua primeira vez, além de ouvir os episódios para poder avaliar, compartilhe também com um amigo que você sabe que ama o mundo literário. É muito importante. Tem aí uma playlist enorme da primeira temporada e da segunda para vocês acompanharem. Tem sobre internacional, tem sobre leitura nacional, que é o que mais a gente fala. Tem fantasia, tem hot, tem 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 debates. Tem, tem debate. debates importantíssimos. Exatamente, tem episódio temático. Então, não deixe de conferir a playlist do Ressaca, que é completíssima. É isso! Um simples tropeço pode mudar o rumo de uma vida toda. Ela é uma jovem tensa em tudo o que faz. Ele determinado a fazer tudo para que os que o ama sempre serem felizes. Marina encontrou em Caio motivos para sonhar. Caio achou em Marina seu lar. Mas sonhos podem ser interrompidos. Para uns, um amor marginal às margens da sociedade. Para outros, um amor puro seguindo o curso das águas. Lágrimas, fugas e dores. Ainda que separados por seis anos... Seus corações continuam batendo no mesmo ritmo. E se a vida os levasse para onde tudo começou? E se os caminhos que se reencontraram depois de tanto tempo? Será que algumas cicatrizes podem ser curadas? Será que há possibilidades para segunda segundas chances? Bom, isso você vai ter que descobrir na Amazon, baixando o livro. Ó, as tropas do livro aí é Friends to Lovers. To, não, melhor, Friends to Enemies to Lovers, Second Chance. Um drama leve, ou não, na verdade eu fico com o não, né? Mocinhas destrambelhadas. Mocinha destrambelhada, a Marina realmente merece. Um mocinho decidido, cabelinha. Ai, gente, tatuado, com oito gominhos, você vai perder esse homem? Você não vai perder esse homem? Tenho certeza absoluta que você vai agora no seu Kindle e você vai baixar. Amor Marginal para lei. É isso! Obrigada, gente.
0: Amei. Beijo.